0: Marque-pages, marquez les esprits en tournant les pages. Une émission de Blaise Popperville. Ce soir, je reçois une des grandes voix de la littérature contemporaine belge. Bonsoir, Jackie Flipot. Bonsoir. Ce soir, nous allons parler du nouveau roman de Jackie Flipeau Trois petites pièces de cuir qui vient de paraître chez Mercenaire Édition. Alors, je vais juste donner quelques éléments de biographie, voire de bibliographie, pour situer un peu cette grande voix est Jackie Flippo. Jackie Flipo, vous êtes, euh, je l'ai dit, quelqu'un d'important en Belgique. Vous avez néanmoins eu euh, d'autres métiers avant. Est-ce que vous pourriez euh, nous en parler
1: oh bah Ça remonte à il y a un certain temps. Euh, j'avais, euh, comme beaucoup de, de petits gamins de la campagne de l'époque... Euh, commencé euh, compagnon euh, dans une euh, menuiserie, euh, ça c'était euh, les premières années et puis euh, assez rapidement, bon je regarde un bon souvenir, hein, euh, euh, mais euh, assez rapidement je, je me suis senti appelé par, par d'autres choses, par, euh, par les lettres, voilà, donc euh, j'ai quelques restes de menuiserie dans les doigts mais ça ira pas plus loin. Alors c'est évidemment
0: le lien qu'on fait avec votre premier roman en 79, euh, Siure, qui tout de suite explore des, euh, des thèmes qui vont vous être assez chers, euh, la nature bien sûr, euh, avec tout cet arrière-plan de la chasse, mais également euh, des théories euh, qui louchent un peu vers euh, l'hindouisme, l'orientalisme. Alors j'aimerais que vous essayiez de faire le pont entre Siyur en 79 et trois petites pièces de cuir 2010. Peut-être qu'on peut juste euh, en quelques mots... Euh, Situer un peu l'intrigue de trois petites pièces de cuir. Il y a deux personnages euh, Jacques et puis il y a euh, le Père Daniel. Alors, juste quelques mots sur, euh, sur Jacques et. Euh, alors, je, j'ai peut-être pas compris, mais je, je sais pas si c'est le Père Daniel, si c'est un ecclésiastique ou. Euh, il y a, il y a un peu mystérieux quand même. Hein. Père Daniel, on va dire. Si vous pouvez nous en dire quelques mots.
1: Non, le père Daniel, euh, c'est, c'est plutôt, euh, c'est, c'est, c'est l'usage que, qu'on avait dans les campagnes autrefois, là, voilà, c'est, c'est un peu le, comme il y avait le le père, vous euh, ah, voyez quoi, quoi, le, 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 roi, le père Martin, le... donc c'était une figure emblématique, euh, bon, euh, effectivement, euh, on peut tout de suite euh, voir la euh, reconnaissance avec euh, le père Michaud, quoi, dans mon enfance, euh, voilà. Euh, voilà, exactement. Ça, c'est une référence. Non, euh, le lien entre trois petites pièces de cuir et euh, la sciure, c'est tout simplement en fait une transposition de du bois vers le cuir. Quoi. C'est, 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 c'était vraiment un, un vieux rêve que j'avais. Et euh, je suis content de. Bon, ça, ça a pris 30 ans, mais je suis content d'avoir pu euh, passer de du bois au cuir.
0: Et alors, euh, pour les auditeurs qui, qui connaissent bien votre œuvre, il y en a quand même parce que vous avez été quand même le, l'invité spécial du festival de Charleroi l'année dernière, euh, qui couronnait un peu toute votre œuvre. Euh, pour ceux qui connaissent bien, bon, ils savent que vous n'êtes pas passé comme ça de, du bois au cuir euh, d'un coup d'un seul. Il y a quand même eu carrefour de fer en 86, euh, sous-titré Trilogie des métaux. Euh, vous nous avez parlé de la campagne. Vous avez parlé de menuiserie, de compagnons. Euh, vous avez aussi eu une expérience en usine euh, qui n'était pas, je crois, une expérience euh, qui, économiquement, vous était nécessaire. Mais dans l'écriture de Carrefour de Fer, trilogie des métaux, vous avez ressenti ce besoin. de Côtoyer un peu ce, ce monde de métal qui est, qui est je ne sais plus si, je crois que c'était en, en, en Wallonie, comme on dit, euh, ça a duré combien de temps là Parce qu'on...
1: Ça, c'est une expérience que j'ai eu l'occasion d'avoir grâce au soutien conditionnel de Norbert Flin, euh, qui était président à l'époque de la région pour le, le, le syndicat lui et même Et ça, c'est, c'est on va l'union des métiers de la métallurgie. Une expérience forte. En fait, j'avais une commande d'écriture pour, pour ce syndicat pour essayer de compter un peu le, ce que vivait le, la métallurgie dans les années 80 et chacun sait qu'il voilà, y a eu de grandes transformations donc c'était vraiment une, une immersion très, très intéressante dans, dans cet univers difficile qui est le métal.
0: Oui c'est un peu toute la démarche parallèle d'un Philippe Bassompierre. Qui, au-delà du collectif euh, Tournevis, a lui aussi publié comme ça des choses sur sur la fin d'un monde, comme la fin d'un monde, hein, euh, tout ça, les années 80. Alors, je voudrais qu'on rentre un peu plus précisément dans trois petites pièces de cuir, hein, parce que finalement, toute cette odyssée du du bois à travers le métal vers vers le cuir, ça ne nous dit pas finalement ce que vous avez voulu faire. Il y a quand même toute une recherche stylistique autour du cuir, il y a un vocabulaire qui crisse. Qui pince, qui... On, a, on a une impression tactile, si je peux dire comme ça. Je discutais euh, de cela avec des, euh, des lecteurs euh, qui vous connaissent bien, qui nous écoutent. Il euh, y a quelque chose de tactile dans votre style, si je peux, je peux, je peux dire ces choses comme ça. Euh, page 26, il y a, je, je vais vous citer hein, euh, euh, alors voilà. il arrivait comme ça, en sortant des bois, il y avait une nuée qui passait il y avait l'eau qui coulait sur les feuilles, il y avait la terre sur les doigts, il y avait la terre sur les semelles, il y avait le ciel à la place de l'âme. Bon voilà, je ne vais pas plus loin, beaucoup de choses sont dites là-dedans, ça ne résume pas le livre. Mais dans trois petites pièces de cuir, père Daniel, Jacques, et puis il y a cette histoire qu'on peut mal interpréter, euh, et qui tourne autour de euh, tout ce qui sont les objets de la ferme. Alors, on saisit pas très bien. Où est le
1: cuir là-dedans ah ben, Le cuir est partout dans la ferme. Euh, c'est, c'est un élément essentiel, ne serait-ce que euh, il faut savoir que les, les fermiers en, en Wallonie avaient tous des slips de cuir. C'est une grande tradition euh, locale. Avez-vous déjà euh, essayé de porter un slip de cuir Bon, euh, tout de suite, vous me parliez de de sensations, euh, l'effet est immédiat. Et euh, pour toutes les personnes qui ont eu le le, le plaisir, la joie de de cette euh, expérience, c'est quelque chose qui leur parlera tout de suite. Euh, Oui, le le cuir dans les campagnes, c'est vraiment euh, comme une seconde peau, quoi. C'est le, le curé partout, sur les bêtes, sur les hommes. C'est, c'est quelque chose de, de, de fondamental. Et c'est, ça, c'était pour moi important de garder en mémoire ce, ce, cette tradition historique qui s'opère évidemment aujourd'hui. Le plastique envahit tout. Avant, on avait des, 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 des tenues complètes. Aujourd'hui, les, quand vous voyez les agriculteurs, ils sont en tenue... Euh, de treillis, de kawé euh, tout ça. quoi. C'est, c'est, un, c'est une révolution totale et j'avais voulu euh, imprimer ça dans le temps.
0: Je crois que ça va laisser une trace parce que euh, vous décrivez ça très bien. Euh, Père Daniel avec un anorak, euh, des caoutchoucs, alors qu'on est dans un univers qui est celui de la nature, euh, évidemment ça choque. Et euh, on comprend un peu mieux, enfin moi je l'ai compris comme ça, mais on ne voit pas avant à la page 750 quand même que trois petites pièces de cuir, c'est un roman de la nostalgie, c'est un roman de la nostalgie des matériaux, du lien entre l'homme et l'animal. Et ça c'est assez fort, parce que je ne crois pas qu'on ait beaucoup, et dans les littératures belges, mais à plus forte raison dans la littérature européenne, créé ce lien comme ça, rappeler qu'il y a un lien intrinsèque, animal, activité humaine. Alors je sais pas, moi ça m'a fait penser au livre de, de Sylvie Tava Sylvie Tava qui vient de sortir quelque chose je dirais pas de similaire mais en fait qui, qui tourne un peu autour de ces choses qui viennent, qui disparaissent, qui reviennent dont on a une nostalgie presque enfantine qu'on n'arrive pas vraiment toujours à nommer et parfois on ne sait même plus exactement de quoi Sylvie Tava parle mais en tout cas ça va assez loin c'est quand même trois volumes hein. je ne sais pas si vous les avez lus ah, pas du tout, non. Alors c'est sorti peut-être aussi, euh, je ne sais pas si ça a franchi les frontières de, de la Moselle, mais euh, les éditions locales sont assez dynamiques de ce point de vue-là. Toujours c'est-il que euh, je, je, ça n'engage que moi. Hein. J'établis un parallèle entre vous, Jacky Flippo et Sylvie Tava. Euh, je sais bon, peut-être que les auditeurs peuvent aussi euh, faire le même. Alors je voudrais qu'on passe à une, une, seconde, une seconde analyse de trois petites pièces de cuir... C'est votre activité euh, d'éditeur, parce que vous êtes aussi éditeur euh, en Wallonie, d'une petite maison qui s'est bâtie comme une coopérative, donc on reste un peu dans l'univers de la ferme, qui sont les éditions du Minotaure, à Liège. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette activité Parce qu'on écrivait, on vous situe bien. Jackie Flippo, éditeur, on a un peu plus de mal, c'est très nouveau.
1: Bah euh, C'est la la volonté de passer le flambeau. hein. C'est OK. J'ai réussi à, à produire une, une, une centaine de livres. On a, on a lancé un concept de vendre euh, en fait des, des petites barquettes de lait avec les livres, euh, avec une petite paille, donc c'est pratique. Euh. Et cette activité du Minotaur, euh, c'est, c'est vraiment voilà, pour former la jeunesse et euh, transmettre des valeurs, quoi. C'est, euh, c'est important. Euh. Parce que bon, aujourd'hui, quand, quand on va dans les campagnes, euh, ben on les voit, quoi. Ils sont sur sur des meubles avec des kaws. Euh, regardez le vide. Ouais. Alors, c'est, c'est un univers euh, de désespérance totale. Et ça me semblait intéressant, à travers ces éditions, de, de pouvoir euh, euh, réenchanter euh, la Meuse.
0: Oui. Alors j'ose un autre parallèle avec Pierre Mendès France, cette fois-ci, qui n'était pas écrivain comme on sait, mais qui, qui avait fait en sorte que les, les enfants des de écoles de France aient un verre de lait. Euh, une période euh, où bon bah, la santé publique euh, peut-être pas ce qu'elle est aujourd'hui alors euh, voilà c'est un peu du livre pédagogique malgré tout je veux dire vous nous dites voilà euh, briquettes de lait euh, la paille tout ça briquettes livres si on peut dire quoi c'est, euh, tétralivre je sais pas comment on peut appeler ça mais enfin il y a quelque chose évidemment à creuser <rire> qu'on découvre en même temps <rire> que les auditeurs euh, moi j'ai entendu, euh, j'ai entendu dire euh, euh, c'était euh, au salon euh, de, euh, de Carcassonne Salon assez connu je crois maintenant hein, sur le livre rural euh, que les éditions du Minotaur allaient aller plus loin n'allait n'allaient pas se contenter comme ça de sortir des livres des, 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 des livres à base de lait, enfin sur le lait ou, ou à destination des de gens qui aiment le lait, hein, mais, euh, mais qu'il il y aurait comme ça euh, bientôt euh, pour faire vivre le livre en quelque sorte, des. Une gamme de produits direction de la nature des, des caramels des, des choses comme ça des, des fromages évidemment quoi. et ça euh, bon ça, ça surprend voilà Le monde de l'édition euh, on pense imprimerie euh, on pense magazine on pense salon littéraire on pense euh, remise de prix euh, on pense à des choses comme ça classement euh, vous semblez en tout cas vous Jacky flippo vous inscrire dans une démarche un peu différente. Je vais passer à une troisième, troisième champ d'activité que vous avez, c'est que vous êtes, je dirais pas sportif de haut niveau, mais y a, vous n'en êtes pas loin. Vous êtes euh, vous êtes kayakiste, je crois qu'on dit comme ça. Vous êtes kayakiste que belge, euh, et vous, vous n'êtes pas loin, de ce qu'on pourrait euh, qualifier... Euh, euh, comment dire, je ne sais pas comment dire ça, mais enfin, c'est un peu différent en France, mais vous êtes proche d'une sélection en équipe belge de kayak. Alors, quel est le lien qu'on peut faire Je ne vais pas aller dire entre sur Trilogie de fer, Trois petites pièces de cure et le kayak, mais quelle est la complémentarité ou l'opposition entre une activité de littérature, d'éditeur et de kayak
1: bah, Le lien entre tout ça, c'est la meuse Bien sûr, dans la Meuse, contrairement à ce qu'on peut penser, est un fleuve extrêmement actif. Euh, et les championnats de, de kayak avaient été lancés sur ce, sur ce fleuve en, au XVIIe siècle. Voilà, ça, ça, c'est quelque chose qui mériterait de, d'être rappelé. Et c'est une grande fierté pour notre, notre pays, notre fleuve. Et, euh, et la Meuse, en fait, traverse, traverse mon œuvre à travers le bois, le cuir, le kayak, c'est vraiment un lieu où coulent des souvenirs et aussi des espérances.
0: J'aurais une dernière question pour faire le lien avec ce que vous dites et qui apparaît très clairement. La Meuse aujourd'hui, c'est un fleuve industriel, c'est un fleuve où il y a une pollution assez importante, c'est un fleuve où en se penchant sur un pont, on peut voir des machines à laver des frigidaires, des voitures, des caddies, tous les rebuts de, de tout ce que vous vous dénoncez dans, dans vos romans de la ferme, euh, est-ce qu'être kayakiste dans ce milieu-là, c'est pas quelque part être tout à fait anticonformiste
1: bah Écoutez, euh, c'est vraiment le, l'ambition de ma vie, quoi. c'est... Euh c'est de pouvoir naviguer au milieu des ordures du monde euh, et, euh, et je, un écrivain est forcément euh, un créateur engagé et euh, on peut pas rester euh, comme d'autres le font et se pavoir euh, dans, dans les salons littéraires de Saint-Germain quoi. c'est vraiment euh, j'avais, bon, j'avais, j'avais eu l'occasion euh, à un moment j'étais tenté dans les années 50 de suivre euh, Sartre, Salers, Sagan mais bon, j'ai préféré euh, Rester euh, là où j'étais, sur la buzz. Jackie Flipo, merci. Merci.
0: C'était Jackie flipeau qui nous parlait de trois petites pièces de cuir. C'était Blaise Popperville. Marque-page. Marquez les esprits en tournant les pages. À la semaine prochaine.